0: Salut, c'est Jérôme Colomba. Il couvre l'actualité des technologies, tout comme moi, depuis plus de 25 ans. Il a travaillé, tout comme moi, dans une grande radio pendant des années, avant de devenir podcasteur indépendant. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, au Québec, j'ai le plaisir de recevoir dans Monde Numérique mon confrère et ami Bruno Guglielminetti. Je vous propose donc de quitter quelques instants la tech pure et dure pour une conversation à bâton rompu, enregistrée dans le tout nouveau studio de Monde Numérique à Paris. Bonjour Bruno Guglielminetti.
1: Bonjour Jérôme Colombin.
0: Je suis ravi de t'accueillir dans mon numérique.
1: Ben merci, d'habitude j'écoute, mais là, heureux d'être là.
0: Euh, pareil, d'habitude j'écoute. Euh, Bruno, tu es un... puisque vraiment, on, on est, toi et moi, de part et d'autre de l'Atlantique depuis de longues années, euh, nous menons des chemins euh, parallèles, euh, tous les deux journaliste tech qui sommes tombés là-dedans il y a très très longtemps. Euh, Rappelle-moi un peu euh, à quel moment tu es tombé dans la tech. Euh,
1: C'était autour de 1994.
0: 15, euh, où euh, j'ai aperçu
1: quelque chose qui s'appelait euh, l'Internet. <rire> oui. Mais c'était dans un livre. Moi, ma spécialité, c'était la chanson francophone auparavant.
0: Ah oui, d'accord. Ouais. Rien à voir. Vraiment rien
1: à voir, sauf que j'avais toujours un, un, un appétit pour, pour ce qu'était technologie ordinateur Bédule. Et puis, euh, et du jour au lendemain, j'ai fait un constat dans ma vie. J'ai dit... On oublie ça, il y a déjà trop de gens qui sont, euh, qui, 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 qui sont les numéros un, les numéros mmh. numéro 2 dans la presse musicale francophone au Canada. Alors, il euh, faut que je me trouve quelque chose d'autre. Et là, l'Internet est apparu. Et euh, rapidement, euh, j'ai proposé à la direction de Radio-Canada de faire une émission là-dessus. Tu travaillais à l'époque. Oui. Mmh. Et puis, euh, ils ont dit, ben écoute, d'habitude de ce que tu nous proposes c'est bon on ne sait pas de quoi tu nous parles mais essaie, puis on verra ce que ça donne puis finalement donc en 95 j'ai commencé à, à produire euh, une émission à l'antenne mais en même temps on en faisait une version de podcast oui Et, et c'est ça sûr. qui est drôle donc euh, le podcast à Radio Canada ils ont ben j'ai commencé mais ils ont commencé en 1995 ça c'est presque neuf ans avant qu'on invente le mot
0: podcast oui oui c'est vrai ça a été inventé quoi en, euh, début... en, en 2004 2004 ouais. mm -hmm.
1: Mais donc, c'est ça. Alors, on faisait ça là-dessus. Bon, moi, j'ai continué à, à parler d'Internet, de, 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 de technologie, de numérique et jusqu'en 2010. Et euh, de 2003 à 2010, j'ai fait ce qu'on appelait le « Mon carnet techno ». Oui. Et euh, sachant que je quittais Radio-Canada pour aller dans le secteur privé, j'avais commencé euh, un blog qui s'appelait « Mon carnet » pour mmh. garder le même, la même marque. Euh, –
0: qui, qui a connu un, un bon ouais, ça, succès. Hein? – ça a bien un été. Bon C'était un
1: blog d'actualité. Je mettais euh, plein d'informations là-dessus. Et puis, en 2016, euh, là, j'avais le... le, le, le <rire> je je, je, je m'ennuyais de prendre le micro et de partager avec les gens les rencontres que je faisais. Euh, au, au quotidien ou à l'hebdomadaire. Et puis, euh, j'ai décidé de, de, de relancer le podcast. Mm -hmm. Et donc, depuis septembre 2016, mon carnet vit et vit plutôt bien et je suis content parce que euh, aujourd'hui je suis bon ça va peut-être un petit peu avant la pandémie je suis revenu à où j'étais lorsque euh, j'ai quitté Radio Canada d'accord en termes de donc, toi, euh, tout seul
0: tu as réussi à, ouais. à construire une audience équivalente
1: exactement mais aussi à, à au niveau de, de l'écosystème donc euh, boîte de relations publiques compagnie euh, réseau tout ça et donc euh, c'est ben, assez gratifiant de savoir que tu n'as plus une grande marque comme Radio Canada derrière toi pour tenir ça et que ça tient tout seul seulement sur la qualité de ce que tu donnes et là tu es ton propre chef avec les responsabilités qui, qui, qui viennent avec ça Mais oui, c'est une belle aventure
0: ah oui très belle aventure alors c'est vrai qu'on s'est connus euh, quasiment dans les années 95 96 je crois ou où... ah oui oui, oui c'était à cette époque là puisque parallèlement enfin moi j'étais à radio france et j'étais venu faire un reportage sur euh, <rire> sur sur internet euh, au québec parce que euh, c'était grâce à vous les dans québécois qui avait de la langue française sur Internet, bien avant les Français qui, pour l'instant, enfin, à l'époque, ne, ne produisaient rien.
1: – Je me souviens même d'un voyage que j'ai fait en 1996 euh, ici en France où, euh, je pense que c'est toi qui m'avais pistonné pour que je sois invité et j'étais sur euh, l'émission de la tribune téléphonique euh, sur euh, France Inter. –
0: Oui, 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 le et, téléphone sonne. – Le
1: téléphone sonne et il y avait euh, un représentant de France Télécom à l'époque, il oui. y avait moi et le représentant à l'époque en plus. Oui, mais c'est ça. Il y avait le représentant de France Télécom qui lui poussait sur la Minitel et moi qui étais là qui parlais de l'Internet et puis j'ai dit mais je me souviens de lui avoir dit l'animateur avait fait un gros sourire mais arrêtez d'encarcaner les Français ouvrez les portes laissez leur accès à l'Internet et...
0: Ah oui, ça veut dire le scotch. Mais quel culot, tu sais. Et moi,
1: j'en avais rien à cirer là des gens de France Télécom
0: donc j'en étais là. Il était allé franco.
1: Oui et puis euh, bon c'était bien amusant et, euh, et, et c'est ouais. ça puis ben depuis vous avez fait de bon chemin mais ça ça a toujours été un truc moi qui qui puis on le dit pas assez souvent puis même vous vous le dites pas assez souvent qui ça,
0: vous? Vous, les, les Français? Français. Ouais. Euh,
1: c'est tout le leadership que vous avez eu dans la question de, de, du... Euh...
0: La télématique. Merci. Ça s'appelait la télématique. Et nous,
1: euh, on a essayé deux fois, on s'est planté mmh. avec des systèmes qui étaient des pâles copies de ce que vous faisiez. Mais vous étiez à des années-lumière de tout le monde sur la planète. Ah oui, ça marchait très, très bien. Le Minitel, c'était formidable. Oui, mais c'est ça. Mais de innovant, là, tout l'argent et... qui avait été investi là-dedans, la vache allait que c'était pour France Télécom. Alors, du jour au lendemain, de dire « OK, on va ouvrir les portes et tout va être gratuit ben », parce qu'à l'époque, tout était gratuit. Euh, C'est sûr que ça ne faisait pas l'affaire de France Télécom de se lancer là-dedans.
0: – Mais non, tu as tout compris. C'était un peu pour ça qu'on était content d'avoir le Minitel, mais ça a un peu traîné pour l'adoption d'Internet à cause de ça. C'était trop beau. Et puis, alors après, bon, euh, donc, euh, comme toi, moi, j'ai quitté Radio France comme tu as quitté Radio-Canada. Et nous voici tous les deux podcasteurs de part et d'autre de l'Atlantique. Podcasteurs professionnels. Podcasteurs professionnels. Et non, je sais qu'il y a des, des auditeurs qui écoutent les, à la fois ton émission et la mienne. Donc et ça, c'est formidable.
1: Autrement dit, il y a de mes auditeurs qui t'écoutent. Oui. Il y a de tes écouteurs, de, de tes auditeurs qui m'écoutent. Et ça, je trouve ça toujours amusant quand il y a des gens, je vois des publications... Sur, sur Twitter sur Facebook quand il y a des palmarès ouais. ou que, peu importe puis il y a des gens qui commentent en disant ben moi j'en ai j'en ai une coûte que deux et c'est euh, mon numérique, puis c'est mon carnet. Oui, c'est ça, hein, ça, hein.
0: ça arrive régulièrement, ouais. tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu fais à Paris, là, en ce moment? Euh,
1: ben là, c'est le podcast, euh, Paris Podcast Festival, que mmh. je viens voir de plus près, parce que ça fait longtemps que j'en entendais parler, mais là, je voulais voir ce que c'était. Et puis, euh, bon, j'en ai quand même profité pour aller voir un peu ce qui se faisait en ville, notamment ben, le salon de l'auto euh, de Paris. J'étais curieux de voir, et puis j'ai pas été déçu, parce qu'il y avait un hall qui était que de l'électrique, que de l'innovation. Et puis là-dedans, il y avait des trucs intéressants. Qu'est-ce
0: que tu as vu de particulièrement intéressant?
1: Ben moi, j'ai eu le coup de cœur pour un produit. C'est une start-up qui vient des Pays-Bas. C'est le projet ou le véhicule, je ne sais pas s'ils vont garder le nom, mais c'est Squad. Mm -hmm. Et c'est essentiellement une voiture qui fonctionne au solaire. Et c'est le, le, le toit. De, du, du petit véhicule, là, la petite citadine ah oui, la cap, deux places. Qui capte
0: le soleil. Oui, qui prend le soleil.
1: Et euh, ben, ouais. ça, je trouve ça intéressant. Bien sûr. Parce que juste, ouais. ben, je touche du
0: bois. Mais ça suffit à, à, à produire suffisamment d'énergie pour, pour, pour la faire rouler?
1: Oui, parce que toute cette énergie-là est captée dans les batteries qui mmh. sont à même la voiture. Et donc, quand la voiture a besoin, mais bon, ça ne fait pas du 100 à l'heure. On roule autour de 45 km heure. Mais en ville... Euh, pour ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, euh, 45 km c'est bon en Oui,
0: parce que c est, c est, la difficulté, c'est de trouver le bon ratio entre bah, la surface disponible pour mettre des panneaux solaires, parce que, mine de rien, il faut quand même en bah, général la surface, ouais. euh, la batterie, euh, le poids de la batterie, du coup, qui détermine l'autonomie de la voiture, etc., etc. Parce que la voiture dont tu parles, elle peut rouler la nuit, du coup.
1: Oui, c'est ça, parce que j'étais un peu curieux. <rire> Je leur oui. demandais. Je disais Oui, mais quand le soleil tombe, qu'est-ce que vous faites? Vous, vous attendez le lendemain pour repartir.
0: C'est ah, là où
1: il faut arriver à temps à la maison. Mais non, il me racontait que euh, justement les batteries sont là pour emmagasiner l'énergie. Mm. Et puis, bon, ben, ça permet de, de conduire la nuit. Et on me disait même, mais là, il va falloir voir des tests là, parce que là. Euh, J'ai vu le prototype qui fonctionne euh, au, au Salon de Paris, mais eux se donnent encore un an pour travailler là-dessus. Ça va sortir en janvier
0: 2024.
1: Mm -hmm. euh, et, et là, eux, ce sur quoi ils sont en train de travailler, c'est pour avoir un, et, et, je, je, je le dis et je le crois pas, un six mois d'autonomie. Wow. Euh, mais bon. Euh, je pense qu'il faudra voir à, à l'usage, mais c'est ce qu'ils visent. Mais imagine, s'ils si arrivent à avoir six mois d'autonomie avec une voiture solaire...
0: Oui, mais ce n'est pas six mois euh, en fonction des jours, des jours de, 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 de soleil, non?
1: Euh, c'est ce qu'il n'est pas arrivé à euh, m'expliquer.
0: Ah oui, d'accord. Ouais. Bon. Mais c'est vrai que c'est super prometteur, ce mais, type euh, de véhicule. Tout simplement,
1: oui, puis euh, bah, sachant que normalement, il fait toujours... Euh, il fait toujours soleil après la pluie.
0: Oui, puis, ah, puis alors, voilà, dans la région parisienne, il fait toujours très, très beau en plus.
1: <rire> ah bon? Ben, c'est ce pas la même semaine que la mienne. <rire> euh, mais non. donc, c'est ça. Mais bon, il y a du soleil, il y a de la lumière. Ça veut dire qu'on
0: ouais, peut bien sûr. rouler avec ça. Et alors, le, le Paris Podcast Festival, en effet, ça se déroule cette semaine. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en attends, toi? Pourquoi euh, cet intérêt? Pourquoi Écoute, ça t'intéresse? C'est
1: une pure coïncidence. Euh, moi, ça faisait un an que je savais que je, que je venais. Mais, mais l'édition, cette édition-ci, euh, c'est le Canada et le Québec qui est à qui est à l'honneur.
0: Exact. Bon. J'ai entendu la, la responsable du du salon d'ailleurs dans ton dans mon carnet dans, oui, ton, oui, dans ton podcast. Oui.
1: Et j'ai trouvé ça chouette ben, de l'avoir en entrevue parce que je lui faisais je, je lui ai fait dire et, et, et elle a opiné du bonnet parce que je la voyais en faisant mmh. l'entrevue que c'est un peu devenu euh, L'équivalent de, de, du New York Podcast Festival pour les francophones. Mmh. Euh, moi, je ne connais pas un podcasteur qui n'aimerait pas avoir euh, le, le. repartir avec ce prix-là. Là,
0: oui, c'est vrai qu'il y a une remise de prix, etc. Oui. Et, et, ouais, il y a vraiment un gala, Il y a, il y a plusieurs une catégories a euh, et, ouais. et,
1: et c'est un peu. Bon, elle, elle faisait l'image avec Cannes, mais euh, pour moi, c'est plus. Bon, probablement parce que je suis nord-américain. Oui, c'est ça. C'est le New York Podcast Festival qui fait aussi à l'occasion des gagnants dans le monde francophone. Alors, ce n'est pas uniquement dans l'anglophone. Et c'est intéressant, ça. Ouais, c'est pas mal. Alors, de voir ça que ça se passe ici, que ça se fait. Je trouvais ça important. Le ouais,
0: intéressant. Moi, j'y suis allé l'année dernière. C'est vrai que c'était intéressant de voir. Mais c'est là où tu te rends compte que le monde du podcast est, est, est très éclaté parce qu'il y a vraiment plusieurs types de podcasts. Oui. Il y a des podcasteurs indépendants comme toi et moi. Il y a des podcasts qui sont euh, produits par des grands médias radio. En France, hein, c'est Radio France qui, trust, euh, qui, qui fait le plus d'audience en podcast. Et puis également euh, des radios privées, RTL, etc. Et puis, euh, il y a ce qu'on appelle les studios de podcast euh, qui sont des espèces d'écuries qui produisent euh, plusieurs euh, marques, plusieurs émissions. Euh, voilà, et tout ça... Mais à ça, il faut rajouter des un les peu, podcasts à Oui, oui, ce en que plus. j'appelle les podcasts de garage. Oui, de garage.
1: Oui, bien, garage, c'est euh, deux amis ou quatre amis euh, qui euh, se mettent autour Moi, j'appelle ça de canapé,
0: les podcasts de canapé.
1: Ah non, mais ben, moi, c'est ah. encore plus dur, c'est de garage. Oui, c'est <rire> <et>, euh, <rire> vrai. Ça, ça dit n'importe quoi, et puis euh, ben, finalement, ça, ça intéresse peu de personnes, mais au moins, eux, c'est une thérapie qui leur coûte pas cher à faire.
0: C'est intéressant, justement, s'il y a des podcasteurs ou des gens qui sont dans les médias. Alors là, on sort, on sort un petit peu de, 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 de notre ligne habituelle vraiment de technologie, d'innovation numérique, etc. Mais puisqu'on en parle du podcast, comment est-ce que tu travailles, toi, finalement, au quotidien?
1: Aïe, aïe, aïe. Euh, ben, je...
0: Comment est-ce que tu fais tes interviews? Comment ouais. que...
1: ben, je vais dire qu'avec le temps, euh, c'est drôle, parce qu'on m'a déjà posé la question il y a longtemps et la, la réponse demeure toujours la même. Moi, dans le fond, je fais une émission. Je fais une émission. Ouais. Alors, qu'elle soit à la radio ou qu'elle soit en podcast, c'est une émission. Mmh. D'ailleurs, autant euh, au début du podcast, en septembre 2016, je... Tapais sur le clou podcast balado, podcast balado. Mmh. Ben maintenant, je parle d'une édition, je parle d'une émission. Parce que dans ma tête, c'est un rendez-vous. Ce n'est pas un podcast, podcast. Le podcast, c'est le support, c'est le système. Mais donc, c'est ça. Alors, je, en partant, donc, c'est une émission que je fais. Et puis là, euh, avec le temps, ben, je me suis bien équipé à la maison et euh, je travaille à partir presque uniquement de chez nous. Je pense que 98 de tout ce qui est diffusé, à part des émissions spéciales comme mmh. tu viens de faire ici, euh, c'est fait à partir de chez nous, avec des gens des fois qui sont bien équipés, avec des gens des fois qui sont affreusement équipés.
0: Oui. Tu fais beaucoup d'interviews à distance. Euh, oui. oui. Ben, ben, c'est maintenant, on peut maintenant, faire des environ, trucs formidables.
1: C'est trois, entre... ben, trois entrevues par semaine par semaine. – euh,
0: Pareil. Ouais,
1: – bah Oui, non, je sais. On, on est vraiment pareil ouais, des ouais, frères ouais. jumeaux séparés par l'Atlantique. Mmh. Euh, mais c'est ça. Donc, c'est la partie actualité qui est au début, euh, comme toi. Il euh, y a la partie euh, entrevues, trois entrevues, euh, que, que je présente de temps à autre en extrait, sinon en intégral, si elles ne sont mmh. pas trop longues. Et puis après, ça, c'est la différence qu'on a, euh, c'est que moi, j'ai comme une, une, des collaborateurs autour, euh, cinq collaborateurs qui sont là à tour de rôle, qui viennent faire leur tour pour parler oui différents champs de même. Oui, puis je suis content. Ça, je puis... t'envie
0: beaucoup ah, ben, <rire> d'avoir euh, des, des chroniqueurs comme il faut, ça. Il
1: faut demander. Ouais, hein. mais
0: ça viendra. Tu as plus d'ancienneté que moi dans le podcast. Donc,
1: mais, euh... mais ça, je trouve ça chouette parce que eux, ils ont fait de mon carnet leur podcast aussi. Mm -hmm. Et euh, je pense à Jean-François Poulain. Maintenant, euh, il est euh, en Europe euh, pendant deux ou trois mois et il fait toutes les grandes conférences de web euh, euh, au Portugal, euh, à Paris, mm -hmm. euh, dans les Pays-Bas et en Belgique aussi. Et il n'arrête pas de se faire dire les gens Ah, hey, vous êtes le gars du, du podcast Mon carnet. Ah,
0: ouais, ouais.
1: Donc, c'est ça, les gens le connaissent. Bon, lui, c'est un spécialiste du UX, mais. Puis il était connu quand même dans le domaine. Mais là, maintenant, les gens le reconnaissent parce que depuis six ans il tient semaine après semaine euh, un, un coin où on parle uniquement du UX et il fait entendre les gens... UX, c'est-à-dire
0: ça C'est le, le, la, la conception d'interface utilisateur.
1: Oui, c'est ça. Ah, ben, c'est l'expérience utilisateur. Oui, c'est
0: l'expérience utilisateur. C'est le rapport aux machines, en fait. Ouais, c'est super exactement. important.
1: Et, et, et chaque semaine, c'est un angle différent. Moi, je trouve ça fascinant de l'écouter, ouais. parce que c'est vraiment... Il prend un angle différent, il trouve un spécialiste, peu mm -hmm. importe où ils sont sur la planète. Euh, je me souviens, à un moment donné, on a eu le grand patron du UX de chez Lego. Ah oui. Et quand même, il faut le faire. Hein? <rire> et il avait fait une entrevue avec lui. Et puis, de, comme, puis l'ego, tu sais, c'est une tradition, c'est un incontournable. Mais, mais il y a vraiment un patron qui regarde comment il fait l'interface, comment les gens travaillent avec ça. Et comment ils vont jouer ultimement leur relation et le, le, qui développe avec ça. Alors
0: c'est ce un truc qui n'a pas évolué depuis 50 ans ou non, 60 ans, le légo. Il y lego. a quand même
1: quelqu'un qui réfléchit à ça. Ouais. Et wow. puis... <rire>
0: oui. Oui, oui c'est vous... étonnant.
1: Mais donc, c'est ça. Oh... c'est vrai,
0: il y a des kits, il y a des trucs. Euh... Ouais, a non, les... là, là. j'ai même vu enrichi.
1: au salon, j'ai vu, euh, je pense que c'était une Ferrari ou quelque chose qui ressemblait à une Ferrari faite en, en Lego.
0: Lego? Ouais. Oui, oui, il y a des créations incroyables. Je ne sais hein?
1: pas si elle fonctionne.
0: <rire> je ne pas, pas sûre.
1: Vous êtes d'ouvrir la capot.
0: Je, je crois que je l'avais vu, oui, dans un salon également, celle-là. Je ne sais plus où, mais je l'avais aperçu, la Ferrari en Lego. Alifa de Berlin ou quelque chose comme ça. Ouais, ben, elle doit faire le tour de l'Europe. Ouais.
1: J'imagine le, le pauvre technicien qui doit la refaire. chaque fois. <rire>
0: À mon avis, elle est collée, si tu veux, mon oh, avis. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'il la démonte à chaque fois. Bon, bah écoute, c'est super. Merci beaucoup, Bruno, d'être passé euh, nous voir en France et puis d'être passé me voir euh, dans mon monde numérique. Et, et,
1: et dans ton studio. En fait, et
0: dans mon studio, voilà. On peut, on peut le dire maintenant. Un euh, voilà, studio qui est perfectible, mais... Oui, euh, oui, ouais, absolument. On l'a étraîné. On l'a étraîné tous les deux.
1: Il y a un lieu. Okay, et évidemment,
0: je renvoie vers euh, ton podcast, vers mon carnet, où euh, bah, en fait, on, on a fait des interviews croisées, là, tout, toi et moi. C'est plutôt amusant. Merci beaucoup, Bruno. Salut. Salut.